0: Onde que a gente tinha parado mesmo? Mas também há outras tantas e tantas ideias, outras disputas, outras formas de disputas. A pergunta ainda fica. O que é ser brasileiro? O que é Brasil? Tipo... Ah, sim, sim, sim. Nesse último episódio, pra quem ainda não ouviu, eu tentei dar esse panorama mais geral sobre como os nossos símbolos nacionais nasceram, e em especial a bandeira né, e o hino nacional. E de onde que veio essa ideia, né? De onde veio a ideia de se ter símbolos nacionais? No caso, eu respondo lá que é, sei lá, Europa, lá em Portugal, a galera que colonizou a América, o Brasil. Acho que esse tipo de discussão é legal, não só como curiosidade histórica, né, saber de onde veio o hino e tal, mas pelo fato de que as identidades são criações, mais do que criações, né, são criações históricas. Elas mudam conforme o mundo avança, o mundo muda, né. Ao final do episódio eu tentei meio que dar esse fechamento de que o Brasil não carrega até os dias de hoje esse mesmo significado para esse símbolo, né? Ele, ele tem uma outra ideia por trás, né? Do que significa isso. Ele tem uma outra ideia do que significa esse hino nacional, a bandeira do Brasil. Enfim, eu, eu, eu gostei muito de ter feito o primeiro episódio, né? Da nossa série acho que se você quiser, dá uma ouvida lá para dar uma relembrada melhor, e eu acho que como o episódio até solto, assim, fica interessante para entender um pouco mais a fundo sobre o que isso tudo significa. Só você descer aqui um pouquinho no histórico da 300 Nós, né, podcast, não sei onde você tá ouvindo, ouvinte no Google, no Spotify, mas é só descer um pouquinho que você vai encontrar fácil. Mas hoje, eu queria continuar esse papo dando um tom um pouco mais variado para essa discussão, e focando no que eu vejo como grandes mudanças, né, de uma visão mais nacionalista que guiava muito né, do como a vida humana se interpretava durante essa época do imperialismo, do, de como nós, enquanto né, seres humanos, entendíamos nós mesmos no mundo, né, é, nesse período né, do, século, do final do século XIX e tal, para a gente chegar numa conversa sobre o que guia a nossa visão nos dias de hoje. Como é que nós entendemos a nós mesmos no dia de hoje. Assim eu vou ficar nesse questionamento final que eu fiz. Né, o que é ser brasileiro? O que é ser Brasil? E generalizando até então, um pouquinho mais também. É, o que que faz você ser o que você é, né? O que, o que faz com que a gente é, seja o que a gente é? Como é que a gente se entende nesse mundo? Acho que essas duas perguntas, que indiretamente são respondidas, né? Por qualquer tipo de discurso político, em especial o do Bolsonaro e dessa direita mais reacionária aí E que também podem contribuir para a gente entender melhor um pouco sobre os hinos e épicos modernos assim, Como é que eles são hoje em dia e por que, que eles não são mais como eles eram antes Enfim, bora pro episódio aí Medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O... Dali um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. por negros, administrada por brancos era nobreza ser herdeiro, era era nada, era uma bandeira de gangues foto vermelho derramado por eles Acho que quando pensamos numa pergunta de profundidade filosófica, né? Como quem é você, o que te faz ou o que te fez ser assim Temos que evidenciar bem o que, que a gente tá falando Sobre quem que a gente tá falando, né? O você, nessa pergunta, tem um sentido meio duplo Porque pode dizer tanto respeito a você, meu caríssimo ouvinte De uma forma mais pessoal, individual mas também coisas mais gerais, o que te define enquanto parte de uma determinada coletividade. Se a gente voltar, por exemplo, quando a gente está falando dos hinos nacionais é, e dessa identidade mais nacional, assim, podemos ver que essas características, apesar de se basearem em fatores que são muitas vezes objetivos, né? a descendência, a língua que a gente fala, alguns valores culturais, às vezes até algumas características físicas, né? os fenótipos, no geral elas acabam se baseando numa escolha, um valor retórico, né? um valor político mesmo, que vai dar esse contraste entre o que vai ser nós, enquanto coletividade, e eles, né, enquanto outra coletividade, enquanto esse outrem, essa outra pessoa. Essa escolha que vai dar quais são esses fatores que vão nos caracterizar como uma coletividade e caracterizar os outros como os outros, certo? No caso do Brasil, né, na virada para o Império, ou até na virada para a República, né, em 1889, o brasileiro não era uma unidade coesa. As mulheres mesmo não votavam, os pobres não votavam, os analfabetos não votavam. E até um ano antes, na né, 1888, a gente ainda tinha escravidão no Brasil, a gente ainda praticava a escravidão no nosso território. Algo que, enfim, né, até hoje é praticado no nosso território, inclusive em escala maior, se a gente pegar o um número total de pessoas, mas enfim, isso é para outro dia. O ponto é que desde quando elas foram criadas no Brasil, elas já não conseguiam abarcar toda uma população e elas já não tinham esse fator de coesão nacional que é de se esperar de uma identidade como essa, né de um símbolo como esse. Já não era a mesma coisa que ela era no final do feudalismo, quando ela nasceu, ou mesmo no contexto mais geral do mundo, né quando é, começou a colonização e os estados-nação começaram a se consolidar mais. E aí a gente fica nisso, né? Quais outros fatores que contribuem para a construção dessa nossa identidade, né? O que faz a gente ser o que a gente é? Podemos, por exemplo, pensar como as pessoas vivem, o que elas fazem da vida, como é que elas se garantem nesse mundão que a gente vive. E aqui é quase impossível não falar sobre trabalho, sobre modernização, sobre industrialização e sobre como diferentes grupos de pessoas é, vão se relacionar com isso. Né? Aquelas pessoas que trabalham, as pessoas que não trabalham e vivem no trabalho alheio. As pessoas que vivem de rendas, de imóveis, proprietário, enfim. Essa construção toda que vai se dar durante a formação do capitalismo em cada um dos países. Né? E sem querer entrar muito né, numa linha histórica aqui, mas foi dentro desse momento de crítica social mais forte é, nesse momento de rompimento com esse mundo da industrialização que essa visão sobre classes ela ficou mais clara, né que ela passou a representar um, um eixo de coesão entre as pessoas no geral né? meio que rompendo com essa ideia entre uma nação, normalmente uma nação imperialista, né que compunha uma série de colônias também na sua periferia que rivalizavam com outras nações imperialistas né essa ideia do trabalho ela acaba se tornando uma ideia internacionalista, uma ideia que expande esse, esse panorama para além da nação, né? E só para não perder completamente o ponto, né, que eu tinha feito no último episódio, essa visão do trabalho, essa visão de classe, assim como a visão nacional também fazia, vai condicionar toda uma produção cultural, uma produção científica sobre isso tudo, né? O caso o maior exemplo assim que eu consigo pensar é o hino da União Soviética internacional. A letra original da canção, né, que foi escrita em francês em 1871 por Eugène Portier, uns um membros né da Comuna de Paris e tal, traz essa força simbólica do que seria essa nova classe de pessoas que surgiu no mundo. Uma classe que não precisava necessariamente se centrar numa nação. Ela era internacional. A industrialização se tornava cada vez mais internacional. Ela não precisava nem se focar em um tipo específico de fenótipo. Todas as pessoas do mundo que trabalhavam participavam delas, né? Que é a classe trabalhadora, o proletariado, no caso. Ela ganhou uma notoriedade muito grande, né? Quando foi, durante aí, acho que 1922 até 1944, se não me engano, o hino da União Soviética, né? E ouvindo ela um pouquinho agora, dá pra ter essa noção dessa força simbólica que ela traz, né? Senhores patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejam, sejamos nós que conquistemos a, a terra mãe livre e comum. Para não termos protestos em vão, para sair desse antro estreito, façamos nós por nossas mãos. Tudo o que a nós nos diz respeito. Bem unidos, façamos nessa luta final uma terra sem amos, a internacional. E, mudando até um pouquinho de tom aqui no, no som que você está ouvindo. É uma, a Internacional é uma música que ela tem várias versões diferentes. Todas elas teoricamente corretas. Que ela vai se adaptar ao lugar onde ela estiver. Essa é a, é a ideia por trás dela, inclusive. Ela consegue se adaptar à diversidade do né, mundo do trabalho, dos trabalhadores. E eu acho ela sensacional. Ela traz uma visão clara sobre o mundo. Um ponto político direto, sabe? Um mundo sem mestres. Um mundo guiado pela, pela união daqueles que efetivamente constroem né, esse mundo. Mas essa visão a partir do trabalho, né? Ela acaba também sendo bastante contraditória, né? A gente não precisa ir muito longe na história ou buscar movimentos revolucionários para falar sobre como é, essa questão do trabalho é um ente coeso, assim, na nossa sociedade de hoje. No nosso caso mesmo, essa condição da industrialização e de capitalismo teve seus reflexos bizarros, assim, né? O, o João Dória, filho de um grande executivo, é João trabalhador na cabeça dele, na cabeça de, sei lá, malucos aí que votam nele. Em que trabalhador que mora na favela é vagabundo e argumentar contra o trabalho enquanto uma forma né, de exploração das pessoas é tido como se fosse uma heresia. Mexer no trabalho hoje em dia é tido como se fosse uma heresia. Essa visão é muito geral, seja para nós nesse capitalismo mais moderno ou no auge do socialismo real soviético, né? com esse paralelismo, mas de formas absolutamente diferentes. Né? O trabalhador lá era valorizado de uma forma, hoje em dia é de outra, mas ainda assim. O trabalho, as classes sociais, são uma das bases fundamentais para a gente entender a nossa posição no mundo e o mundo em relação à nossa pessoa. Aqui nesse pedaço Quem manda é o rei do cangaço virgulino Lampião Eu solto o cachorro E apontando pra você Eu grito o Eu quero ver você pular Você correr na frente do rizinho Você vai presença É tu, querida presença Comandante Mas eu estaria sendo muito simplista se falasse que apenas o trabalho, ou melhor, né, esse trabalho nesse panorama moderno, industrial, aí, enfim, que eu tava falando, é, modifica as relações do mundo. Que só ele faz isso. o que ele seja a forma principal, desse uma centralidade nele, né? Já que esse diálogo que existe entre nós enquanto sociedade, essa socialização que a gente faz constantemente, ela não é guiada só pela nossa função, pelo nosso papel dentro desse maquinário que move o mundo, né? Existe uma função também fisiológica ou talvez biológica, eu odeio essas palavras porque elas implicam uma naturalidade nesse processo. Algo que eu acho que é meio complicado sempre de se falar. Mas ainda assim, né? Existe uma dimensão do nosso corpo nesse processo todo, é, de como a gente se entende no mundo e de, como, e de como o mundo entende a nossa participação nele, né? Se tem esse fato natural indiscutível de que a humanidade é uma mesma espécie, o que isso vai significar objetivamente no dia a dia da nossa vida, é, nesse movimento contínuo né, de construir e viver a Terra aí que a gente faz, é uma questão histórica, é uma questão muito mais complexa, né? E é interessante como um momento histórico em que a gente se percebe enquanto diferentes classes sociais acompanha um pouco esse movimento histórico e da gente se perceber enquanto uma mesma. É, espécie, né? Essa noção de uma separação quase biológica entre as nações foi meio que substituída, né? A, a ideia de uma origem em comum de um povo que vai ter umas características meio que é, próximas uma das outras foi substituída por uma visão evolutiva, né? Ou pelo menos deveria ter sido, né? Se a gente for par partir desses fatos mais científicos e que, em vez de ter várias origens, o homem tem uma origem em comum só. A espécie humana nasceu na África, mais especificamente no Nordeste ou no Centro-Norte da África. E de lá se expandiu pelo mundo, colonizou o mundo das suas várias formas diferentes, dos seus vários tempos diferentes, chegando à Europa, à Ásia, depois, né, América. Todo esse processo de imigração do homem pela Terra. Tá, mas colocar como se nós fôssemos uma mesma comunidade humana universal é muito complexo, né? a gente pegar, por exemplo, o caso das mulheres, vai. Qual que é o papel da mulher na nossa sociedade? É ter, sei lá, ser feminina? É cuidar dos filhos, da família? É ser mais uma cidadã com seus direitos inalienáveis dentro da nossa democracia de direito? Esses direitos devem ser os mesmos que os dos homens? O que é ser mulher nesse contexto todo? É claro que apesar de sermos sim né, uma mesma espécie, biologicamente falando, temos uma diversidade imensa de características dos nossos corpos. né? Os nossos corpos são diferentes. E além dessas diferenças, temos também uma série de significados. Cada cultura, cada lugar, cada tempo vai dar significado diferente para essa pluralidade entre os nossos corpos, entre os nossos fenótipos. Pode ser uma questão racial, pode ser uma questão de gênero, tem uma profunda variedade né, nesse assunto. E de novo, não só fechando né, nessas binômios assim, que a gente criou, homem, mulher, branco, negro, a gente pode pensar em uma outra série de intersecções que podem ser feitas entre essas diferenças. Só por exemplo, identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico, algo que já é muito mais complexo né, do que esses lados da moeda, entre gay e hétero, trans, cis, homem mulher. Ou, sei lá, diferenças entre raças, no caso do Brasil, do pardo, do branco, do preto, do indígena, do amarelo, enfim. Só aqui a gente já tem uma imensidade de situações diferentes e de posições diferentes dentro da sociedade. É quase como se cada um de nós fosse uma própria somatória desses vários fatores misturados pela história e pela dinâmica concreta que o mundo tomou, né? Se pegarmos, por exemplo, né, a música Um Corpo no Mundo da Lued de Luna, né? uma cantora assim excepcional, é recente, ela lançou um álbum que tem o mesmo nome em 2017, é um álbum maravilhoso, eu acho que você deveria ouvir depois que acabar o episódio, mas enfim. Ela faz essa metáfora né, da embarcação do navio à deriva nesse oceano pra falar sobre essa corporeidade, de como estamos nesse jogo de navegar pela vida. Ao mesmo tempo, nessa ideia de embarcação, ela conta um pouco sobre a própria história dela, né? Não que ela tenha vindo de outro continente, num senso, sei lá, direto assim, né? O de Luna nasceu em Salvador, se não me engano, é, mas a sua história, né? Enquanto esse corpo negro, esse corpo feminino, enfim... Lugar geográfico, lugar social, lugar enquanto um corpo mesmo Do papel que é esperado que este corpo ocupe na sociedade E meio parecido com o caso de classe social Há muitas interpretações possíveis sobre esses fatores biológicos e corpóreos Que nós, né, como seres humanos, temos Se a gente pegar, por exemplo, é, esse debate mundial que está tendo sobre racismo né, E violência policial dentro desse slogan do Black Lives Matter do vidas negras importam. Qual que é o grande argumento deles? É que se as vidas negras não importam, nem todas as vidas importam. A ideia de que todas as vidas seriam importantes para a humanidade se torna falsa. Esse é o argumento. Por isso que Black Lives Matter, por isso que vidas negras importam. Esse é o grande slogan porque ele parte desse raciocínio. E que se todas as vidas importam, então as vidas negras deveriam importar. Mas na atualidade elas não importam. A gente vê isso na prática, né? E elas partem desse pressuposto, né? Desse pressuposto biológico ou, sei lá, corpóreo mesmo, né? que há uma discriminação específica racial, né, que é essa interligação entre as nossas diferenças fenotípicas, os nossos corpos diferentes e o que isso significa na nossa sociedade e ações práticas, políticas, né, relacionadas ao Estado, relacionadas ao poder, a como nós interagimos enquanto sociedade. Enquanto sociedade, as vidas negras né, do nosso país, do, do mundo que a gente vive, efetivamente na prática, assim, para a polícia, para o Estado, elas não importam. Mas ao mesmo tempo, usando desse argumento de universalidade, né, de uma forma completamente contraditória, tem aqueles que tentam reafirmar, né, esse valor da nossa espécie, tentando falar como se o slogan vida, Vidas Negras Importam, é, deixasse de lado todas as outras vidas, né, como se o certo seriam todas as vidas importam, algo que não tem sentido, mas que parte dessa mesma lógica, né, de humanidade, de espécie humana. Aqui, de novo, a gente vê como essa nossa percepção ainda parece confusa e ainda não tem um sentido coeso, né, dentro dela, e mesmo sendo muito claro no caso das vidas negras importam, né? Essa contradição ainda arranja uma forma de ser continuada, né? Voltando para a nossa pergunta, a gente consegue ver como a complexidade dela cresceu. O que faz você ser o que você é, ou o que te fez ser o que você é, agora tem um sentido de classe, um sentido corpóreo aí muito mais profundo, muito mais diverso. Se antes nessa lógica mais nacional a gente tinha que era mais ou menos o lugar onde você nasceu, que é meio que condicional que você seria, implicado por essas outras lógicas que não estavam tão evidentes, hoje em dia a nossa visão se expande para muito além da nossa questão nacional. Ela passa por essa questão do trabalho e também passa por essas questões corpóreas, essas questões raciais, as questões relacionadas a gênero, sexualidade, enfim. <risos> Esperadas, revoluções pré-fabricadas não são nada mais do que um produto vendável, enlatado, empurrado pelo WWW. No seu rabo, eu roubo a sua atenção por alguns instantes falando de um futuro presente em alto-falante gigante. Esses fatores todos que eu tô tentando falar aqui vão modificando a maneira com que nós nos entendemos no mundo. Se antes a nossa identidade era muito mais guiada né, pela nacionalidade e os seus símbolos nacionais, hoje em dia esse caldo ficou mais complexo com o lugar em que a gente ocupa enquanto parte da estrutura produtiva né, da sociedade e com o lugar que o nosso corpo ocupa nessa sociedade também. Mas falando diretamente do nosso momento histórico, o que está rolando de relevante para esse nosso papo? É muito difícil falar sobre o presente, mas eu vejo que desde a última grande transformação na estrutura econômica e política do mundo capitalista, com o neoliberalismo na década de 70, passamos a nos entender muito mais como indivíduos e consumidores. E de novo, eu acho importante não naturalizarmos essa situação. Como eu falei aqui durante esses dois últimos episódios, as nossas identidades, elas são recriadas constantemente pelos momentos históricos em que passamos, pelas transformações sociais que passamos. E aqui não é diferente, o capitalismo... Transformou tudo em mercadoria. Tudo hoje em dia é algo consumível. Por exemplo, assim, por que, que as pessoas trabalham? Para conseguir consumir. E consumir aqui é quase um sinônimo de viver: é consumir moradia, é consumir alimento, consumir saúde, consumir lazer, consumir cultura, consumir tanto no sentido carnal como no sentido espiritual mesmo. Entende do que eu tô falando? É como que eu mais ou menos escrevi no episódio dos hipsters, se você não ouviu, dá uma voltada aí que você consegue ouvir, ou dá uma olhada aqui na descrição que vai estar tá lá. Que o consumo não, não apenas parte das nossas identidades, né, já estabelecidas como é o black money e o pink money da vida. O consumo hoje em dia, ele cria novas identidades. Os gamers, os vikings de Osasco, os hipsters e, enfim, misturas malucas que aparecem por aí. E de novo, não é que é ruim, por exemplo, um filme como o Black Panther, ou sei lá, uma marca de roupa que consiga satisfazer é, a necessidade de um homem trans ou de uma pessoa cadeirante. Um exemplo besta aqui, mas enfim, o ponto não tá na pessoa marginalizada né, desse nosso processo de socialização ter acesso ao consumo. Esse não é o ponto da crítica, quem fala isso tá se perdendo no argumento. O fato que eu estou argumentando aqui é que o consumo se tornou uma parte tão intrinsecamente presente da nossa vida social, que é como se ele se tornasse uma parte da nossa natureza. E assim, não importa o problema que a gente passa enquanto sociedade, não importa a situação. Pode ser a crise do mercado imobiliário em 2008, em que o sistema atingiu seu limite especulativo das dívidas lá do subprime e o sistema bancário dos Estados Unidos entrou em colapso e levou uma parte da economia mundial com ele. Ou, sei lá, se o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A solução para essas duas questões não pode mudar essa base, que é a estrutura do consumo e da produção dentro dessa lógica capitalista que a gente vive. Uma estrutura econômica e política que guia o mundo atual. E a ironia também está na questão política, né? Esse estado de coisas é defendido por campos quase antagônicos da eleição. Tanto pelo Paulo Lehmann ou... ou o centro-esquerda do Hulk, da Globo, da Folha de São Paulo, até o neoliberalismo conservador, né, esse pleonasmo do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Ambos não veem o futuro para além disso, para além do consumo, para além dessa estrutura econômica e política atual que a gente se encontra. E assim, não faz diferença nenhuma pra Nike, por exemplo, se você tá consumindo a camiseta do Brasil, com as antigas cores, né, imperiais, ressignificadas pelos elitistas republicanos da virada do século XX, que formam o verde e amarelo da nossa cor, da nossa seleção, para ir pra Paulista protestar contra os avanços políticos e sociais, né, e contra os petralhas. Ou se você tá comprando o último lançamento do LeBron James, porque esse é um dos melhores atletas do mundo, ele é politicamente ativo, enfim... Na realidade, para a Nike, é, faz muito mais sentido ela se encontrar nesse meio termo, onde ela consiga vender para os dois lados. E assim, se a humanidade passou a ter consciência do seu papel na produção do mundo, das pluralidades possíveis né, dos nossos corpos enquanto péssimo, se já conseguimos entender que nada é natural a relação do nosso corpo com o mundo, de como nos inserimos na produção, por que ainda não caminhamos rumo a um futuro? Por que parece que a história acabou? Esses são os questionamentos que eu tenho para deixar no ar mesmo, não tenho respostas. O que eu acho é que assim, o tempo atual é dessa loucura de estar entre o velho que insiste em não morrer e o novo que não nasce, de uma história que se dessinalizada e mortal de que não haveria espaço para novos épicos, novas formas de entender e agir no mundo. Mas ao mesmo tempo é a época dos épicos, em que é possível ter contato com tantas histórias diferentes com histórias antes que nós nunca teríamos contado, de se poder conhecer outros mundos, outros Brasils, outros modos de ser brasileiro. Como num dia de cão Nessa época de épicos, líderes céticos Aumento a desavença entre ricos e pobres Vamos me diga o que é ser nobre na pobreza Desse mundo que te diz como crescer O que fazer quando morrer, eu quero mais Que se sofrer calado intenso como o sol Da morada de onde vi os meios, perdem os Fis, senti-se de uma praia e ouço da mãe natureza, destruir sua beleza é como viver sem nenhuma certeza E pra tentar, muitos não vão chegar, eu sei Poucos vão restar pra divulgar o que pensei Quem vai sobrar? Quem vai marcar? Quem vai